2: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à Emené Depuis 4 ans maintenant, nous vous proposons deux fois par mois d'écouter une conversation avec un homme ou une femme de cheval. Bientôt 100 épisodes seront en ligne. De chacune de ces rencontres, nous avons su retirer un enseignement, un nouveau leitmotiv ou tout simplement un nouveau regard sur notre sport.
1: Ce mois-ci, un peu de repos nous attend et nous ne diffuserons pas de nouvel épisodes. Mais nous vous proposerons alors d'écouter ou de réécouter les épisodes qui nous ont le plus marqués, ceux qui nous ont inspirés ou encouragés à faire évoluer le plus fondamentalement notre vision de l'équitation du sport ou du rapport au cheval. Et vous alors, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram quel épisode vous aimeriez réécouter cet été ou celui que vous recommanderiez à un ami qui n'a jamais écouté à Yaman et Equestrian. On en profite pour vous remercier de votre fidélité à ce média, de vos écoutes toujours aussi nombreuses, de vos partages sur les réseaux sociaux qui nous aident encore chaque mois à faire découvrir Aya kesrian à de nouveaux auditeurs et des nombreux messages que nous recevons sur nos réseaux et qui nous encouragent à poursuivre cette aventure. Bel été à tous et bonne écoute Ce deuxième épisode a été enregistré dans le Clubhouse de bois le roi au milieu des coupes et photos des grandes victoires de la famille Rosier. Pendant près d'une heure, nous avons écouté Thierry Rosier retracer son parcours et partager avec nous les grandes étapes de sa vie d'homme de cheval. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir pu écouter l'histoire de Thierry et qu'il nous
2: ait accordé un peu de son temps. Pour ce nouvel épisode, nous avons pu bénéficier du soutien de l'entreprise Siver. Cette entreprise prometteuse développe des capteurs et sangles connectés qui permettent un suivi optimal de l'entraînement de votre cheval, cardio, symétrie, saut, etc. Thierry Rosier est l'un des premiers cavaliers à utiliser Civer. il nous a confié qu'il émet à suivre les données quotidiennes d'entraînement de Vénésia pour mesurer son évolution et son niveau de santé. Nous avons pu aussi tester le protège-sangle connecté Civer ces dernières semaines, nous partagerons avec vous les résultats de nos entraînements pour illustrer la précision des informations recueillies par la technologie Seaver. C'est parti, bienvenue dans I am a le podcast Bonjour Thierry, nous c'est la première fois qu'on vient à Bois-le-Roi, donc on était vraiment contentes ce matin, et c'était vraiment chouette, merci pour la visite. J'ai lu que tu avais commencé dans le monde des courses, après tu avais groomé un peu, et que tu étais arrivé dans les sports caisses dans le saut d'obstacles, un peu plus tard. Donc vu que je suis un peu perdue, est-ce que tu peux nous faire un petit récap chronologique
0: C'est fausses info. Euh, non, alors bon, déjà, toute la famille, on est ici depuis toujours. Première c'est mon, c'était ma mère, avec... Euh... Donc sa famille, son, ses frères et, et ses parents, euh, donc ils étaient tout petits, tout petits, euh, ils n'étaient pas du tout dans le jumping, c'était euh, un club hippique, qui n'était pas ici, qui était de l'autre côté de la rue. Et, voilà. et un jour, mon père, qui est de la région de Châtillon sur Chalaronne, et lui, il était passionné par les chevaux et il voulait absolument euh, euh, monter. Et euh, c'était très compliqué là-bas, il travaillait à l'usine. Et un jour, il a dit à ses parents, voilà, je vais quitter et je voudrais aller faire du jumping et je vais prendre ma valise. Et il est arrivé donc chez la famille Paro, donc du côté de ma mère. Il ne se connaissait pas du tout, bien sûr. Et il a, il a commencé à monter et, et petit à petit, il s'est aperçu qu'il était hyper doué. Ça a été très vite. Et puis, il s'est amouraché de ma mère. C'est pour ça que je suis là. <rire> donc après, voilà. Donc nous, après, on est... Moi, je suis né en 64. Philippe en 63 et mon autre frère en 67. Et euh, donc, on a toujours été euh, à Bolleroy. Donc vraiment, Bolleroy, c'est notre fief. Mon père montait en, en compétition quand je suis né, au très haut niveau. Et moi, je suis né en 64. Et lui a fait ses premiers Jeux Olympiques en 68, à Mexico. Donc, euh, il était vraiment au, au top niveau à cette période-là. Euh, J'en ai pas le souvenir. Petit à petit, euh, donc j'ai vraiment avec dans les box, avec les chevaux. Je suivais petit à petit. Quand j'ai grandi, je me suis intéressé de plus en plus euh, à, à la carrière sportive de mon père. J'adorais ça. J'avais un problème, c'est que j'avais très peur de l'animal. Et ça, ça a été un calvaire, je me souviens... Euh, Très jeune, je montais pas du tout, il hein, 8 ans, 9 ans, je montais pas, j'avais peur, j'avais très très peur de l'animal, j'essayais de faire un peu de poney, mais il fallait me tenir, mais c'était souvent des larmes. Et il euh, y avait souvent des journalistes qui venaient, parce que à cette époque-là, l'équitation, c'était vraiment très 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 médiatisé, mais pas euh, de la façon où on est aujourd'hui, il n'y avait pas euh, les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias... Euh il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, c'était euh, ou euh, les journaux spécialisés, ou euh, les journaux nationaux euh, papier ou euh, la télévision, euh, c'était il y avait trois chaînes à l'époque, et donc quand tu passais, tu étais très très médiatisé. Et, et mon père a été euh, dans ce cas-là, donc il y avait très souvent assez souvent des journalistes qui venaient, et... Euh, et donc il voulait souvent nous voir à cheval. Est-ce que vous pourrez monter Mais vous voyez que vos enfants. Est... Moi, ça a toujours été le calvaire. Je me entre je me barrais dans la forêt pour me cacher parce que c'était toujours moi mon appréhension. Voilà, je piquais des crises devant les journalistes. Ça, ça, ça arrivait souvent.
1: Incroyable.
0: Ouais, 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 ouais c'était assez incroyable. Mais par contre, j'adorais, j'adorais voir mon père. Je connaissais ses chevaux par cœur. C'était compliqué d'aller le voir parce qu'on était à l'école. Et, euh, et voilà. Et, Petit à petit, Philippe, lui, a monté très tôt. Et pareil, je suivais sa carrière euh, quand il a commencé en poney, après les juniors et tout ça. Et c'est là, effectivement, que je donnais un coup de main à mon frère pour, euh, entre guillemets, comme groom. Et je dois avoir une photo ou deux où, où je, je dois y être. On
2: essaiera de la trouver. Ouais. Euh,
0: <rire> mais c'était groom. Euh, voilà, c'était pas... Voilà, je l'accompagnais en concours. Et les premiers... Copain de Philippe dans l'équipe, c'était surtout, ça a commencé à un junior très tôt, c'était Patrice Delavaux, c'était Roger Bost, Éric Levalois, euh, il y avait Jean-Charles Gaillard, euh, André Roguet, et c'était vraiment c'était vraiment devenu des potes, parce que euh, cette là, mon père est, est après devenu entraîneur national, donc, il y avait des rassemblements qui étaient faits, euh, ou à Bolleroi, ou à Fontainebleau, parce qu'il y avait une écurie fédérale à Fontainebleau, et on était très souvent ensemble. Et tous les week-ends, on allait en compétition, en euh, Junior, et puis là, vraiment, moi, ça m'intéressait de plus en plus, mais il fallait que je passe le, le cap, et, et puis je me suis mis un peu à coup de pied au cul, et voilà, j'ai commencé à monter, et, et quand, si je voulais suivre les copains, il fallait absolument que je monte, je n'allais pas finir à préparer, ou à, voilà à être tout le temps avec Philippe, quoi. Et je me suis fait violence, et puis ça a été assez vite, parce que je, le fait de regarder beaucoup mon père ou les autres, j'avais euh, des, des références. Je savais à peu près comment il fallait faire pour, euh, pour y arriver, parce que je m'intéressais euh, à, à, à ça. Et puis vers... Euh, après, à, 15, à 16 ans, j'ai commencé à faire les concours, 17 voilà. Et je me suis retrouvé à faire, euh, à 18 ans, mes premiers championnats d'Europe, c'était au Vaudreuil. Euh, et là, j'étais remplaçant. Euh, L'année d'après, hein, je suis passé en jeune cavalier. J'ai fait mes deuxièmes championnats d'Europe. Là, j'étais par équipe. Euh, et on a eu une médaille de bronze. Je, je dois avoir deux médailles... Euh, je crois en jeune cavalier chose comme ça. Enfin, bon, ça remonte à un peu de temps et puis voilà puis petit à petit euh, bah, je suis arrivé euh, en équipe de France j'avais un très bon cheval à l'époque qui s'appelait Nitro et j'ai eu la chance de faire euh, des CCO et parallèlement à, à la compétition j'adore donner des cours j'aime coacher des élèves donc je faisais ça aussi et c'est vrai que j'ai une passion euh, dans les chevaux, c'est les courses. Euh, les galopeurs, les trotteurs, euh, voilà, ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment ma passion. Dès que j'ai du temps libre, il faut que j'aille sur un hippodrome et, et j'y vais ce soir même, pour vous dire. Euh, euh, donc, je suis vraiment passionné, euh, passionné par ça. Et, et petit à petit, euh, et un jour, euh, je suis parti sur un hippo, euh, je venais à avoir mon permis, je suis parti sur un hippodrome et sur le programme. Et, il y avait un nom qui était très connu pour moi il s'appelait euh, Jean-Bertrand de Ballanda, qui est le frère de Gilles Bertrand de Ballanda qui était un grand cavalier de l'équipe de France et, et voilà je, je l'ai approché et je me suis présenté bien sûr qu'il me connaissait il m'a dit bah viens avec moi on va aller au boxe et j'ai vraiment sympathisé avec, avec lui et, et voilà et puis le matin j'allais monter un peu à l'entraînement jusqu'au jour où euh, il m'a dit pourquoi tu ne prends pas ta licence de, de gentleman, c'est à dire monter en course euh, en tant qu'amateur. Et j'ai dit, tu crois Et tout, mais oui, c'est simplement une question de poids. Je dit, bah, écoute, je peux faire des efforts, hein, je vais me sécher un peu. Et puis, bon, il n'y avait pas grand chose à perdre, là, je devais perdre 3-4 kilos, mais parallèlement à ça. Donc, j'allais en l'entraînement. j'ai passé ma licence. Mm -hmm. Au mois d'août, j'ai fait ma première course à Deauville. Et, euh, mais je montais aussi en, en équipe de France. Donc, c'était. Il fallait. Euh, voilà. Ok, ma priorité, c'était euh, le concours, bien sûr. Donc, j'avais touché. Pour moi, le Graal, c'était de pouvoir fouler un, un hippodrome et ça avait été le cas. Et quelques jours après, je ressens un coup de téléphone grand, du secrétariat d'un très grand entraîneur qui s'appelle Monsieur Fabre, André Fabre, qui est pour moi le meilleur entraîneur du monde. Et le secrétaire me dit « Voilà, M. Fabre, il voudrait, il voudrait que vous montiez pour lui ». Tel endroit, sur l'hippodrome, euh, sur Saint-Cloud ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bah, je, je pense que vous faites erreur parce que moi je débute. Euh, non, 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 il veut que ce soit vous. Bah, écoutez, est-ce que vous pouvez monter tel jour à tel poids bah, Je dis oui, bien sûr, je monterai tel jour à tel poids. Euh, voilà. Je faisais juste le poids, je me souviens, c'était juillet-août. J'étais dans ma voiture avec euh, le chauffage, les caouets pour, euh, pour éliminer, pour faire le poids ce jour-là. et Je voulais même avoir une marge parce que quand tu as la chance de pouvoir monter pour un monsieur... Euh, comme, un, comme Monsieur Fabre. Et voilà, j'ai eu le premier contact, j'ai sympathisé, j'ai monté plusieurs fois pour lui, j'ai gagné la, le Grand Prix de Chantilly, j'ai gagné une, très grand, une grosse course à, à Saint-Cloud. Enfin bon, voilà. Et donc, euh, et donc euh, je suis passionné par ça. Et ensuite, un jour, j'en avais marre du concours. Euh, ça me plaisait plus, j'avais plus mes repères. Euh, je, voilà, j'ai. J'ai voulu arrêter complètement. Je suis parti pendant un, un an chez Monsieur de Balanda à Maison-lafitte. Mais c'était pas pour monter en course, c'était pour venir entraîneur. Et vraiment, je devenais entraîneur euh, entre guillemets à vie, quoi. C'était voilà, le concours, c'était j'avais mis euh, une croix dessus, non mais une croix. Je voulais plus. Et tout ça parce que euh, euh, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Mon père était entraîneur, on venait de se faire euh, remercier. Pas... Ça avait été dur pour moi, les médias, tout ça, ça avait été très dur. Et connaissant euh, tout, euh, toute la route qu'avait fait mon père pour en arriver là, euh, connaissant ma famille, euh, l'honnêteté qu'on a avec les, les gens et tout ça, et ça m'a fait beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que j'avais quitté le navire. Quoi. Et donc je suis parti dans les courses pendant un an, je suivais. C'était vraiment, j'adorais, ça c'était mon truc. Et l'examen, le, et le, 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 c'est bien parce que c'est un examen qui est un petit peu difficile. Euh, bon, il y a de la théorie, il y a de la pratique et tout ça, mais il y a aussi de la gestion, d'écurie. Et, et ça, je trouve que dans le concours épique, on devrait avoir ça. Parce que, que tu ne partes pas dans le vide. Là, je partais pas dans le vide. Et ça, vraiment, cet examen m'a ouvert les yeux en disant, attention, moi j'avais 40 ans, euh, je me suis dit, attends, ce n'est pas si rose que ça. quoi. C'est pas parce que je m'appelle Rosier, que je sais monter à cheval, que je vais y arriver. Et, euh, et voilà, petit à petit, euh, j'ai dit attention Thierry, euh, dans le concours, euh, tu sais ce que tu veux, euh, dans les courses, euh, t'es pas attendu. quoi. Et euh, j'ai eu une, un moment où on m'a téléphoné pour m'occuper euh, de la famille euh, de, de Charlotte Casiraghi euh, et d'une autre cavalière euh, qui, qui s'appelait Valentine Pozzo di Borgo. Elle m'a dit voilà, euh, est-ce que tu voudrais t'occuper d'eux pour les entraîner et là, j'ai bien réfléchi parce que je me suis dit, écoute, j'ai cette opportunité de m'occuper de ces deux cavaliers qui sont, qui sont top. Ou sinon, j'ai la branche continuer à partir dans les courses, m'entraîner, mais je ne sais pas où je vais. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire les deux au début, de, de continuer à être dans les courses et, et de m'occuper des filles. Et puis à un moment, j'ai fait le choix de partir des courses et, et de faire que de l'entraînement. Et voilà, je faisais que de l'entraînement de, de cavalier. Et. Et puis, d'un seul coup, les filles m'ont dit ah, Pourquoi tu ne remontes pas à cheval et tout, en compétition Parce que je montais tous les jours à l'entraînement, ils me voyaient monter. Puis, ils avaient des échos que, que j'avais été bon en concours, que je montais bien, tout truc. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était l'inverse. Et puis, un jour, elles m'ont donné un cheval à monter, j'ai gagné, papa. Puis, allez, insiste, insiste. Et je dis Non, non, je ne veux pas remonter. Et ben, à cette... bon, ça va être un peu long maintenant, mais à cette époque-là, les filles ont été approchées par une marque de pour les sponsoriser qui s'appelait Mariono. Donc elles ont été sponsorisées par Mariono, J'avais fait une écurie. Euh, et, euh, et puis bon, on a fait euh, deux ans. Euh, temps en temps, je faisais une épreuve comme ça parce que j'avais ma licence, ça se Et un jour, Monsieur Friedman, il me dit, à ah, Thierry, on va sponsoriser le concours de Paris, euh, le salon du cheval, mais euh, on l'a mis une condition, c'est que tu montes euh, au concours. Et j'ai dit oh « Non mais attendez, c'est Friedman, je ne peux pas monter, je, je, je veux bien faire une épreuve à 1m30 ». Je dis « débrouille-toi et prends un cheval des filles ». J'avais un cheval qui s'appelait Dusty Star et euh, j'ai dit « écoutez laissez-moi faire un concours ou deux, je vois à peu près, bon, je fais un, un petit concours dans ma région, ça va, après je vais faire un peu plus haut ». Et j'ai dit « Ok, dit, je veux bien le faire, mais une épreuve, euh, la petite du 5 étoiles ». Et j'ai dit, hey, c'est compliqué, hein, ça on ne fait pas ça comme ça. Et euh, on arrive à Paris, le premier jour, je fais un parcours, euh, 1m45, 4 points ou je sais pas quoi. Bon. Et euh, il me dit, fais la grosse demain. Ben, je non, 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 je attendez, euh, on ne tourne pas la clé, on y va. Il me dit, si, si, ça ferait plaisir, mais je dis, mais ok, moi aussi, ça me ferait plaisir, mais je ne veux pas me ridiculiser. Ben, il me dit, si ça ne pas, tu arrêtes l'épreuve, ok. Et je fais l'épreuve, je suis une deuxième. <rire> et là à l'époque c'était Jean-Maurice Bonneau l'entraîneur et il me dit ah Thierry ça me fait plaisir l'année d'après il y a les Jeux Méditerranéens et je vais te mettre sur la longue liste ouais c'est un challenge, j'adore les challenges et euh, je dis bah ouais pourquoi pas la longue liste ouais et puis bon on a fini le concours et, et dans ma tête je dis tiens c'est un challenge que je vais me donner, ça va me motiver pour rester en concours Tu sais quoi Jean-Maurice tu me mets sur la liste « J'irai au jeu méditerranéen et je te ramènerai une médaille, je te promets. » Il me dit « tes capes, je te ramènerai une médaille. » Puis effectivement, j'étais jusqu'au jeu, j'ai ramené deux médailles. Et là, j'ai eu un problème, j'ai été contrôlé positif, un, un anti-inflammatoire euh, sur mon cheval. Et 20, ouais, ça doit faire 17 ans, il y a 17 ans. Et je ne sais toujours pas pourquoi mon cheval a eu ça. Et là, ça m'a encore cassé les coupé l'herbe sous le pied et là j'ai dit j'arrête encore <rire> j'ai assez terminé et, et euh, j'ai pas honte de le dire parce que je sais pas pourquoi mon chat avait ça on l'a jamais soigné mais il a eu ça donc voilà j'ai fait un dossier auprès de moi j'ai pas pris d'avocat pour me défendre je me suis débrouillé tout seul euh, la FEI j'aurais fait un dossier moi-même et ils ont bien vu que bah, j'étais euh, mon histoire elle était quand même incroyable et que euh, donc j'ai été j'ai une mise à pied de trois mois parce qu'ils m'ont dit on est obligé de vous donner une mise à pied, parce que tu as la ça dans le sang.
1: Et on t'a pas les médailles.
0: Si. Non, ah, si, Ah le plus dur c'était pas l'individuel,
1: Non, ouais. l'équipe. C'était mmh, pour l'équipe, C'est J'ai déjà
0: appelé les copains en disant voilà, Alors, et heureusement qu'il n'y avait pas financièrement, il n'y avait pas d'argent, parce que je suis Méditerranéen, c'est simplement une médaille. Alors j'étais embêté pour eux, parce que voilà, ça ça m'a ça frustré, et donc voilà, j'ai arrêté encore. Ok. Et puis après je suis reparti.
1: Et du coup, bah aujourd'hui, tu retrouves le très haut niveau bah oui. à un peu plus de 50 ans. 55. Euh, 55. Bientôt. <rire> Quel a été le déclic C'est euh, enfin, -ce moi... de la patience, du travail Non. Est-ce que ça a toujours été un objectif pour toi Non. Voilà.
0: Le déclic, c'est encore un pari à la con. Euh, C'était le jour de mon anniversaire il y a 3 ans. Maintenant. J'étais en train d'entraîner mon élève Electra Niarcos. C'était au concours de DINA. Et puis, le, je crois que c'est le samedi soir, c'était le jour de mon anniversaire, et ça bon, commençait souvent pendant le dinard. Et euh, Grégory Mars, l'organisateur, m'a dit bah, « Ben, on va venir, on va boire un verre au oh, bas. » Et d'un verre, c'est passé à beaucoup de verres. <rire> et de verre en verre, euh, pff, ça a été euh, la tête à, la, à, 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 à disjoncter, et puis tous mes copains là-bas... Euh, et ben, ils m'ont dit, mais pourquoi tu montes plus J'ai dit, non, non, ouais. dit, je ne monte plus, j'ai plus envie, plus rien. Mais t'es un dégonflé J'ai dit, non, je ne suis pas un dégonflé, j'ai plus envie, tout. Ouais. Et de, dit, de toute manière, si je remonte, ça serait pour refaire du très haut niveau. Il me dit, t'es pas cap. » Je dis, pas d'actualité, mais si je remonte, c'est pour faire du haut niveau. Et, 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 la, et la soirée, se passe, et, pff, non, complètement raté <rire> Et j'ai dit, bah, ok, je vous fais le pareil. Mais dit, si je monte, c'est pour aller au plus haut niveau et, et je, je dirais, je vais essayer aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Il me dit, on fait le pari. Moi, je dis, OK, on fait le pari.
1: Tout a été une histoire de challenge, quoi. Ouais,
0: je dis, OK, on fait le pari. Mais j'ai pas de cheval. Ce soir-là, j'avais pas de cheval, puis je ne montais plus. Et euh, donc, je me couchais, ah, je me mal au crâne, et le, et le lendemain matin, je me réveille. J'ai dit, aïe 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 aïe. <rire> D'abord j'avais très mal à la tête.
2: J'ai fait un pari compliqué. Et
0: dit mais je me souvenais du truc. J'ai qu'est-ce que j'ai j'étais raconté. J'ai pas de cheval. Petite merde ça va couper court l'histoire. Je vais m'excuser. Je vais écouter l'alcool. Et le lendemain matin je prends le petit déjeuner avec ma propriétaire. Et elle me dit ah Thierry faut que je te parle. Euh, voilà j'ai pas mal de, de contraintes professionnelles à avoir. Et malheureusement, pendant deux ans, je ne vais pas pouvoir monter parce qu'il faut que je m'implique énormément dans, le, dans, dans la, la société des courses de, de la famille. Bah, J'écoute Electra. Euh... En plus, moi, c'est quelque chose d'avoir reconnu Electra à C'est quelque chose de formidable parce que moi qui suis passionné des courses et eux qui ont une des plus belles écuries du monde au niveau des courses, c'est tout ça, c'est magique. Bah, J'écoute Electra, il n'y a pas de problème. Moi, je prends tes juments, je les travaille et le jour où tu as besoin de remonter, ils seront prêts. t'inquiète pas. Et je vais les emmener en concours. Et donc, ce dimanche, c'est quand même incroyable. Il y a quand même un destin. Les chevaux, euh, j'ai pas de chevaux le samedi soir. Je fais un pari euh, idiot le samedi soir. Et le dimanche, ma propriétaire m'annonce qu'elle ne va pas monter pendant deux ans. Et j'ai des, 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 des perles dans les mains. J'ai voilà, c'est ça. Et puis c'est parti. Voilà. Et on, et, euh, mais je pensais pas que deux ans après, déjà, j'allais être sélectionné pour les chambres du monde c'est déjà un truc incroyable, déjà ça. j'avais jamais côtoyé ce, 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 ce très, très, très haut niveau de ma vie. Et en peu de temps, OK, c'est beaucoup de boulot. Je me suis acharné sur mon travail. je suis Voilà, j'ai une ligne de conduite dans le travail qui est, qui est top, je pense. Et je ne dérange pas. Et voilà, et donc, euh, c'est donc, bah, arrivé aussi beaucoup plus vite que je pensais.
2: D'accord. Euh... Je vais basculer sur une question que j'avais. Euh, moi, je suis née dans une famille de cavaliers aussi. Je suis née dans un centre équestre. Et il y a un moment donné de ma vie. Donc, je vais toujours monter à cheval quasiment tous les jours. Il y a quand même un moment donné de ma vie où je me suis demandé est-ce que je monte parce que c'est une habitude ou est-ce que je monte parce que j'aime ça Est-ce que vraiment, en fait, je me pose cette question-là et je me la suis posée est-ce que toi aussi, tu te l'es posée
0: euh, Mon père m'a jamais obligé de monter. On est trois garçons. Il y en a un qui ne monte pas du tout. Ce n'est C'est pas un problème. Jamais, jamais, on a eu une contrainte de dire, voilà, il faut que tu montes. C'est un choix. On a décidé d'arrêter l'école assez tôt, parce qu'on était passionnés de chevaux. Et voilà, mais euh, je sais que demain, je peux m'arrêter. Personne ne va m'oublier. Voilà, j je, je me donne... J'ai pas de menottes. Si demain, j'arrête et moi, je suis capable, ce sera demain matin. D'accord. OK. Voilà. Donc je suis un passionné.
2: Donc aujourd'hui c'est vraiment de la passion ah ouais, et c'est un choix.
0: Ouais, parce que je vois physiquement j'ai pas mal de problèmes de dos, voilà. c'est compliqué pour moi. Euh, mais je suis un dur au mal et euh, ma passion me fait oublier ça.
1: Donc t'aurais jamais rien fait d'autre que ça
0: bah Si, parce que je suis passionné par beaucoup de choses. Mais aujourd'hui non. Aujourd'hui euh, j'ai des centres d'intérêt pour beaucoup de choses ce qui est pas forcément dans le dans le milieu du cheval. Je, je, voilà. Je, il y a pas mal de choses que j'aime regarder et, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le cheval me prend beaucoup. Je pense que ça serait à refaire. Je serais dans les courses. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est sûr. Et, je pense que c'est sûr. C'est ça une
1: passion
2: ancrée, la course. Chez ouais,
0: toi. ouais, ouais, ouais. Je, je pense que je serais parti directement là-dedans. Alors peut-être j'aurais été jockey. J'avais la chance d'avoir la taille. Peut-être ça aurait été compliqué pour le poids, alors peut-être j'aurais été en obstacle, ou peut-être j'aurais pas touché du tout à ça, j'aurais peut-être devenu entraîneur, je sais rien. Mais je pense que ça aurait été ma voie si j'avais été dans les chevaux.
2: Quoi qu'il en soit, tu te projettes quand même sur une carrière liée au chevaux. Ah, aujourd'hui, ouais. Tu, te, tu, tu pourrais t'imaginer avoir eu une vie une carrière qui n'ait rien à voir avec le monde du cheval ouais.
0: ouais, complètement.
2: Donc tout est une, une question d'opportunité quand même. Ouais,
0: j'ai été testé jeune, hein. je suis né dans une écurie, donc euh, voilà, euh, si j'avais pas eu la passion, euh, je serais parti, euh, comme mon frère, euh, le plus jeune. Il, il, bon, il habite sur place, il n'est pas du tout les choses, ça l'intéresse pas du tout, mais euh, ouais, ouais, j'aurais fait autre chose, ça c'est sûr. Alors, lié à quoi, je sais pas exactement, mais tout ça sans intérêt. je pense que ça aurait, ça aurait été compliqué pour moi. Ah, c'est difficile à dire parce que j'ai pas eu d'être enfermé dans, dans un bureau, parce que je sais, mais je sais pas faire... Je sais pas, donc euh, aujourd'hui, voilà, si j'avais fait ça jeune et dans une branche. Euh, euh, ouais, ouais. Peut-être.
1: Peut et donc, euh, comme on le disait, donc, tout le monde le sait, es né dans une famille de cavaliers.
0: Mmh.
1: Et ça a été quand même porteur, vu que c'est Philippe qui t'a, à la base, comme tu nous l'as expliqué, emmené un peu dans le milieu des concours, etc.
0: La base, c'est mon père. C'est lui qui nous a, qui a poussé. Après, après, le créneau, c'était Philippe, parce que voilà, on se rapprochait, beaucoup, la génération etc. et tout le truc. Voilà. Mmh. Mais la base, c'est mon père. Euh,
1: dans quelle mesure ça a pu être porteur ou un handicap, des fois Est-ce que c'est difficile de travailler en famille aussi
0: ah, oui, C'est une question qu'on se posait. Euh... Donc ma famille, c'était mon père, mais mon, mon ma mère, euh, qui montait pas du tout à cheval, c'était pas son truc. Son frère était quand même aussi avec mon père, dans un champion olympique. Donc toute ma fa toute la famille de mon mon père et toute la famille de ma mère sont dans les chevaux.
2: J'avais peur de donner une fake news, mais moi voilà, j'avais lu que tu étais entouré de trois champions olympiques, donc ouais. Philippe, Marcel et... et mon
0: oncle et mon Hubert Parot. Voilà. Donc ma mère, euh, elle avait quand même son mari qui est champion olympique, son fils qui est champion olympique, son frère qui est champion olympique. Donc il faut que je me bouge les fesses avant <rire> d'avoir quelque chose. Quoi.
1: Et donc ça, ça a été... Ah ouais, ça a
0: été compliqué, ouais.
1: Ouais, ça a été compliqué. Mmh. Ça a Par rapport à ma sensibilité,
0: ça a été très compliqué, ouais, une énorme pression.
1: D'accord. Trouver sa place
0: à Trouver sa place, c'est même pas ça. J'ai souvent donné ma place aux autres. Alors moi, je suis quelqu'un qui... Comme me disent aujourd'hui des, des cavaliers euh, ou des entraîneurs euh, qui sont proches de moi, et ils me disent « mais sois égoïste ». Et moi, je n'étais pas, pas égoïste. Il me dit « maintenant, sois égoïste, pense à toi, pense pas aux autres ».
1: de nature, tu ne l'es pas du tout. Non,
0: donc euh, ça, ça, ça a été compliqué. Et je pense que, je pense que ma carrière sportive, elle n'a pas été bonne à cause de ça. Et que donc, du coup, j'ai eu de la sensibilité par rapport à mon père, j'ai eu de la sensibilité par rapport à mon frère. Les bons côtés, ouais, c'était formidable. Les mauvais côtés, euh, ça, ça a été compliqué pour moi d'entendre des choses qui sont complètement fausses et, et euh... donc euh, voilà. OK, je sais que j'ai per... loupé ma carrière sportive, ça je le sais. J'en suis conscient.
1: C'est difficile quand même. Non, cette non,
0: parce qu'elle est courte. Que bah, Ma carrière sportive, elle a 3 ans. Elle aura, elle aura 4 ans maximum. Per je pense que j'ai perdu 30 ans. Euh, Peut-être pas 30 ans, mais sur 20 ans de, de, de très haut niveau. Enfin bon, je pense que j'aurais été meilleur que ça.
1: Nous aussi, on se posait une question c'est que maintenant, on voit la jeune génération arriver. Et euh, est-ce que tu penses que euh, c'est plus facile Et est-ce que tu penses qu'il faut être un peu fils d'eux pour réussir dans ce bon. milieu-là
0: Oui. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Alors moi j'ai eu la chance, de, de même si je montais pas, de toujours suivre le, le mouvement. Parce que je sais que comme je montais il y a 18 ans ou 20 ans, et aujourd'hui je ne monte pas du tout pareil. Ma technique n'est pas la même, les chevaux sont pas pareils, les parcours sont complètement différents, euh, le galop n'est plus le même. Enfin bon, c'est un monde différent, c'est une autre planète. Aujourd'hui, l'équitation par rapport à quand j'ai commencé... ou où j'ai eu la chance de le faire au, au, quand même au niveau assez jeune. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus structuré. C'est vrai que financièrement, il faut de l'argent. Ça coûte très cher le concours. Moi, si j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma propriétaire. Euh, j'ai pu brûler des étapes parce que j'ai la chance d'avoir ma propriétaire. Tout en faisant attention, hein. J'ai jamais payé pour aller dans un concours. Hein. En, depuis trois ans, non, mais repartir, bien de le dire. repartir au haut niveau, euh, je peux vous dire que quand il n'y a pas un point ranking list, et que tu as des prétentions de remonter au très haut niveau en deux ans parce que c'était deux ans après hein, que j'ai fait du haut niveau il faut s'accrocher à quelque chose il hein, faut être sûr de son truc et je n'ai jamais payé pour un concours si je paye les engagements et, et voilà mais je n'ai jamais j'ai dit à ma propriétaire non laisse moi faire je veux qu'on me prenne pour mes qualités sportives pour mes résultats mais je ne veux pas payer dans un concours ça c'est sûr et certain donc on est arrivé là sans payer mais, important déjà, je pense que c'est de... C est, c est... Moi, j'ai mes règles. J'ai des règles de travail. D'abord, j'ai une super équipe de mon personnel. Je m'entoure d'essayer de m'entourer de bonnes personnes, des personnes positives. J'ai la chance d'être dans un endroit assez magique. Et euh, c'est beaucoup plus dur parce qu'aujourd'hui, il y a la concurrence. La concurrence de tous les pays. Sur la planète, aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations. À l'époque, il y avait 4-5 nations européennes qui étaient fortes. Une ou deux nations, c'était les Canadiens, les Américains, les Canadiens, mais après ce c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays. Un Européen peut gagner, il peut être champion olympique, un Américain peut être champion, un asiatique peut être champion, un arabe peut être champion olympique, ou champion du monde, ou exact, ou gagner un, un grand prix du global, ou peu importe, peu importe. Aujourd'hui, c'est très 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 ouvert. Mais il faut travailler beaucoup, avoir une ligne de conduite. Il faut être exigeant avec soi-même. Euh, moi, je sais que j'ai encore une, euh, j'ai une lacune, mais bon, maintenant c'est un peu tard. M'occuper moi, de moi physiquement, beaucoup plus important. Voilà, tout ce que je paye aujourd'hui physiquement, c'est parce que je ne me suis pas occupé de moi correctement. Je m'occupe plus de mes chevaux que de moi. Et après, donc, avoir une ligne de conduite. Et après, la porte elle est ouverte à tout le monde. La porte elle est ouverte à tout le monde. Après, bah, c'est vrai qu'il faut tomber sur des bons chevaux, faut tomber sur des, bonnes, euh, des bons propriétaires. Mais, c'est le fils d'eux, non.
2: En France, c'est quand même compliqué aujourd'hui, on sait, de trouver des propriétaires, de garder des propriétaires, de pouvoir garder ses chevaux. Est-ce que toi, tu penses que tu as une organisation relativement pérenne avec tes propriétaires Est-ce que tu penses que tu as réussi à trouver un équilibre et un fonctionnement pour, euh, pour pouvoir justement s'inscrire dans la durée
0: Ouais, Moi, je fais pas de l'usine, c'est-à-dire que je veux pas beaucoup de propriétaires, je veux pas beaucoup de chevaux. Je veux m'occuper le plus possible de mes chevaux, d'être le plus proche d'eux. Je pense que c'est aussi la part de ma réussite. Euh, j'ai la chance d'avoir des propriétaires depuis très longtemps, avec qui j'ai lié des liens d'amitié euh, énormes et qui me font confiance à 2000 euh, Ça pourrait durer, mais ça ne durera pas pour une simple et bonne raison. Que je ne vais pas, je vais pas continuer 100 ans. Hein, ça c'est sûr et certain. A priori, j'arrêterai la fin d'année prochaine. Ça c'est pratiquement sûr et certain.
2: Donc pour toi, il te resterait deux saisons.
0: Bah une et demie, maintenant. Donc, euh, aujourd'hui, je sais que mes propriétaires sont contents. Et puis, j'ai la chance aussi que j'ai carte blanche avec ma propriétaire. C'est-à-dire que je décide tout, le programme. L'autre jour, j'étais dans un Grand Prix, j'ai décidé de ne pas faire le barrage parce que je voulais économiser. Bah Peut-être qu'un autre propriétaire m'aurait obligé à courir le barrage. Donc, moi, j'ai dit non, je ne veux pas parce que je préserve pour aller en Italie. Ça a marché, tout. Oui, ça, je remercie encore parce que... et euh, j je pense que si on en ici, est arrivé ici, c'est parce que j'avais la confiance totale de, ma, de mes propriétaires. Je sais pas que c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, je, je, je fonctionne comme ça, et j'ai besoin d'avoir. Euh... Voilà. Je sais que je vais pas les. Je vais pas les tromper. Donc, quand ils ont compris ça, je ferai. C'est dans leur intérêt. Voilà. Moi. Et donc, ils savent que c'est dans leur intérêt que, que je travaille pour eux. Donc, voilà.
1: Et c'est ce que tu disais. tu es très complice avec tes chevaux. Tu crées une vraie relation. Ah oui. C'est important pour toi
0: ah ben Pour moi, c'est... C'est primordial. Je, je... Je ne sais pas le faire. Je, monter un cheval que je vais acheter dans la semaine et d'aller en concours directement, et peut-être du haut niveau, oh là, ça, je ne sais pas faire. Moi, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne, la... il faut que je comprenne son, son physique. Il faut que je comprenne son mental. Donc, j'ai vraiment besoin de prendre du temps. Mais après, je sais que je vais le rattraper. Voilà. Ouais.
1: Et bon, moi, on en a déjà un peu discuté, mais j'adore Instagram. Je te regarde, je te suis. Euh, tu partages avec plus de 17 000 abonnés euh, ton quotidien. On te découvre hyper marrant, super fun. Est-ce que tu es comme ça dans la vie C'est un mode de vie Il y a un bon journaliste
0: qui m'avait dit que euh, j'étais un clown qui se cache derrière... C'est euh, une façade. Et euh, alors à la maison, je suis pas du tout comme ça. Ouais. D'abord, je suis très solitaire. Il faut que je travaille seul. Il faut que je travaille seul. Euh, je préfère venir très tôt le matin, monter mes chevaux. Parce que je veux me concentrer sur mon travail, mon travail sur mes chevaux. Euh, J'adore aller en forêt. Pareil en forêt, je vais toujours tout seul. J'aime pas avoir quelqu'un avec moi. Parce que je ne veux pas être distrait. Je voilà, j'ai la chance d'avoir des, des manèges chez moi l'hiver pour moi c'est compliqué parce qu'il y a du monde dans le manège j'aime pas ça donc même s'il pleut je préfère être dehors mais, mais ça tout mon personnel ils le savent ils savent, ils savent comment je fonctionne je m'extériorise pas beaucoup je parle pas beaucoup et, mais j'agis donc voilà ils savent que je suis comme ça Ma maison c'est comme ça mais bon mon personnel je le respecte à 2000% ils sont là depuis longtemps et ils savent que moi je travaille le matin tous les chevaux il faut qu'ils travaillent le matin L'après-midi, on peut aller balader, on fera autre chose. Et puis moi, j'ai autre chose aussi à faire. Alors, bien sûr que des fois, j'ai des contraintes, je ne peux pas monter. C'est très rare, il y a peut-être euh, peut une matinée, je peux pas monter. Mais sinon, c'est moi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit un vieux, un jeune cheval, qui m'appartient ou que je dois avoir pour la progression, en forêt, à travail, sur le plein, le psaque, ce sera moi qui le fais. Et en concours, je suis complètement différent. Je suis quelqu'un qui est... Après, il faut demander aux gens, parce que c'est pas moi... c'est pas assez difficile de parler de soi-même, mais... Je pense que je suis quelqu'un de très apprécié dans le concours parce que, d'abord, je suis un peu le clown qui fait rire, ça c'est vrai, mais je suis très strict. C'est-à-dire que j'ai une facette où je peux m'amuser, je peux amuser tout le monde et j'adore ça, mais j'ai la facette quand je suis à cheval, je suis une tombe et ça va bosser. Et j'adore aller m'occuper des autres. C'est vrai que j'aime aller donner un coup de main aux autres et c'est effectivement il y a pas mal de cavaliers qui viennent me voir et qui me disent ah tiens qu'est-ce que tu penses quand je fais la reconnaissance des choses comme ça tu ferais quoi Ils savent que j'aime ça et la période que j'ai passé pendant deux ans euh, enfin pendant surtout une année en équipe de France ça a été mon truc ouais. j'avais mon montée et euh, j'adore aller au paddock avec les, mes coéquipiers et quand je suis parti au championnat du monde à Traillon, Philippe Gardin il m'a dit écoute je vais t'emmener parce que je sais que si j'ai besoin de toi... Je savais que j'allais être... Euh, il ne voulait pas l'accepter, mais il me, dire, il me disait toujours « Non, 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 tu ne seras pas le remplaçant. » Mais j'ai dit « Écoute, il pas de problème, je l'accepte. » Je sais que je pars un peu en étant le remplaçant. Mais il me dit « Ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que si tu dois courir, tu vas être bon. Et que si tu cours pas, tu vas être super utile pour, pour l'équipe et, et tu ne vas pas faire la gueule. » Et machin. Et dit « C'est exactement ça. » Donc on est parti à Tryon. ça s'est passé euh, pour moi euh, bien, même pour les autres. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat. Mais quand euh, j'ai après le warm-up, il m'a dit euh, :« Bah, je suis désolé, mais donc tu cours pas. » J'ai mis te tracassé. Ils étaient plus tracassés que moi.
1: Ouais.
0: De me l'annoncer. J'ai dit :« Mais non. » Mais dans ma tête, c'était voilà. Je savais que s'il fallait courir, dans ma tête, j'étais prêt. Et si je courais pas, j'étais prêt. C'est comme demain. Ça peut s'arrêter. Je sais que ça va s'arrêter demain. Ma bah, jument la Star, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis prêt, je ne vais pas tomber des nues, parce que je sais que c'est un sport de haut niveau, c'est un sport à risque, et les risques en, en permanence. Et je, quand je vais arrêter la compétition, euh, je suis prêt. Je suis blindé, dans ma tête je suis blindé. Je vais pas. Euh, voilà. Puis la, la page elle va se tourner, mais très très vite. Très très vite, je ne vais pas me morfondre pendant, euh, pendant des mois, hein. je peux vous dire, hein. de, le lendemain j'aurai d'autres choses à faire. Et, et, et ça fait partie du jeu, et c'est peut-être ça aussi qui me, qui me met la tête. Après, les réseaux sociaux, ben c'est vrai que j'ai découvert ça et ça m'amuse. Je trouve que moi, je suis très Instagram parce que ça m'amuse, les stories. Et je vois le retour que j'ai des gens, c'est un truc de fou. Donc euh, voilà, il y a des gens qui, qui sont contents, des gens qui, qui veulent des renseignements. Alors j'essaie de répondre, c'est pas toujours ça, mais j'essaie de répondre. Alors ça, c'est pareil, ça... Ça sidère à tout le monde que je arrive à répondre. Et bon, ok, je prends une heure. Et voilà, on me demande de, euh, sur les embouchures, les distances de mes, de mes exercices, euh, qu'est-ce que mes chevaux ils mangent, euh, pourquoi ils pèsent là, pourquoi hier hein, j'ai mis une story, il euh, y a un seau d'eau à côté de la, la nourriture de mon chat. Je sais pas ce que comme ça on gère. On me il n'y ah, a pas d'abonnement automatique. Je dis, si, mais je gère la, la quantité d'eau de, que boivent mes, mes chevaux. Ah ouais, mais on n'y a pas pensé, c'est super intéressant. Donc voilà, j'essaie de j'essaie de, de faire ça et ça, ça m'amuse
1: et sur Instagram tu es super accessible je mmh. trouve donc du coup c'est vrai que bah, c'est ça les gens ils te posent des questions ils te demandent des conseils et ça c'est génial que tu puisses
0: répondre de... c'est vraiment vous qui répondez bah, je...
2: <rire> en fait concrètement ça rompt vraiment la barrière qu'il peut y avoir entre le sport, les amateurs, les, les cavaliers club, cavaliers amateurs et le sport de haut niveau où finalement on a l'impression d'avoir une vitrine opaque entre les deux mondes <rire> et que moi barrière, je veux plus de, euh...
0: de transparence possible, moi j'ai rien à cacher
1: c'est ce que tu nous as dit, d'ailleurs, en arrivant.
0: Moi, j'ai rien à cacher, moi, euh, vous venez, euh, vous allez voir mon travail, euh, euh, voilà, mais je pense que même là, j'y ai pensé, je vais faire une porte ouverte, parce que, comme on me demande, bah, qu'ils viennent une journée, voir euh, mon travail, une matinée, ce que je fais, voir mes, 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 mes chevaux dans les boxe, euh, euh, parler avec mon personnel, euh, parler, moi, ça, j'ai pas honte, et je veux que, surtout que, que notre sport, il soit le plus clair possible, et... et, et en tout cas le mien il est clair Le mien il est clair donc on peut venir à n'importe quelle heure euh, J'aime mes chevaux Mes chevaux me le rendent Parce que je, je les aime et que je suis proche d'eux Et je fais des erreurs à cheval Encore beaucoup et j'en ferai toujours euh, Je sais plus qui disait ça Mais il disait le jour où as, à cheval le jour où tu as compris Arrête c'est que tu rien compris mmh. Et bien c'est exactement ça C'est tous les jours Moi c'est quelque chose de nouveau Moi je me lève tôt le matin Parce que j'ai envie d'aller monter mes chevaux moi, en plus, j'ai la chance d'être à, à Fontainebleau. Ah, c'est vrai que les gens disent souvent, mais en forêt et tout. Ah, oui, je suis en concours de, 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 de 4, fois, 4 jours par semaine. Euh, c'est pas de l'élevage en batterie que je fais moi. Hein, j'ai pas euh, voilà. Donc, euh, bah, si je peux aller en forêt, et puis je travaille bien en forêt, parce que c'est pas parce que c'est dans un carré que je vais travailler euh, moins bien que ou mieux que dans une allée. Euh, voilà, je peux galoper, je peux faire tous mes exercices, mais voilà. Et puis mes chevaux, ils me le rendent bien, ils ont un bon moral, et, et, et voilà pour eux que ça dure.
1: Et donc tu nous disais que tu adorais entraîner, euh, tu es assez rassembleur. Euh, Est-ce que ça pourrait être un projet pour toi d'être, d'avoir une place comme entraîneur d'une équipe
0: <rire> nationale Ouais. Non. Non. En tout cas c'est pas d'actualité aujourd'hui. On me l'a déjà posé la question. Tout simplement, euh, je serais peut-être trop exigeant. Euh, sportivement et ça peut-être que ça pourrait pas plaire moi j'aime le sport pour le sport je suis pas politique euh, je suis pas euh, intéressé par quelque chose moi je, si je le ferais c'est pour le sport et euh, je suis pas sûr que ça soit vraiment euh, assez facile pour euh, de, de de faire ça comme ça par contre euh, pourquoi pas être assistant d'un. Si l'entraîneur, si un jour un entraîneur national me plaît, euh, et que je vois euh, que je pourrais euh, travailler avec lui, euh, ouais, pourquoi pas hein Pourquoi pas Parce que je l'ai fait l'année dernière euh, Enfin, je l'ai pas fait, non, mais euh, j'ai aidé pas mal l'équipe et ça m'a vraiment énormément. Et c'est vrai qu'il y a des cavaliers qui m'ont demandé. Ils m'ont dit ah, mais Pourquoi tu ne fais pas ça plus Alors, je dis déjà Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. D'abord, j'aime pas trop me faire voir. Je suis plutôt discret, donc euh, c'est pas quelque chose qui... Je pense pas que ça me plaise, euh, voilà. Dans les stories, on me voit pas souvent.
1: Oui, c'est vrai. On, on voit mes cheveux.
0: voilà, j'aime pas trop ça. Maintenant, c'est vrai que j'adore donner des cours. J'aime rester chez moi, installer, que les gens ils viennent. Ça, 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 ça j'adore, j'adore, j'adore. Et après, en concours... C'est vrai qu'il y a pas mal de cavaliers qui me demandent des conseils maintenant. Et ce qui est drôle, quand je mets mes exercices et stories, j'arrive en concours... Certains cavaliers professionnels disent « Ah mais tiens, on a mis la même chose, c'est bien ce que tu fais. » et tout, tout. Oh, et deux jours, j'avais des journalistes qui étaient là, ils allaient faire une, un bouquin et tout. D'abord, je ne suis pas quelqu'un, euh, comment dire, intéressé par l'argent, euh, malheureusement. Euh, j'en donne plus que j'en ai voilà, je veux pas faire de cinéma j'ai pas de, euh, voilà je ne ferai pas une méthode j'ai pas envie de faire une méthode il euh, y a d'autres gens qui, qui sont qui, qui vont le faire et moi ça ne m'intéresse pas mais voilà après j'ai envie de faire ce que j'aime c'est naturel voilà si je m'amuse à faire des stories c'est naturel je suis pas
1: tu te mets pas en scène quoi
0: ah non 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 faut que ça soit vraiment naturel voilà après je pense que les gens ils aiment ça je, ils voient qu'il n'y a pas de cinéma quoi
2: donc euh, entraîneur national, c'est pas tout de suite à l'heure du jour, mais. Moi je tu... crois que ça sera jamais. <rire> mais tu disais qu'il te reste allez, une saison et demie. Quels sont tes projets après Est-ce que tu as On déjà des beaucoup. projets Tu en mmh. as déjà beaucoup mmh. Est-ce mmh. qu'il y en a dont tu peux déjà parler
0: ça, ça sera autour des chevaux, ça c'est certain. M'occuper plus du coaching, ça c'est sûr et certain. Moi je suis quelqu'un de terrain, d'accord Et euh, je suis pas quelqu'un de, de bureau, je suis pas quelqu'un de, de gestion. Euh, Peut-être faire un peu plus de commerce de chevaux. J'ai énormément de demandes. Les gens ils disent ah mais vous ne pouvez, pouvez pas nous trouver des chevaux parce que vos chevaux sont bien, vous avez un bon choix et tout le truc. Donc j'ai pas mal de demandes. Donc peut-être et je mais donc je m'entourerai des gens parce que je suis pas commerçant dans la. Je suis pas commerçant, je suis incapable, je suis pas très bon pour vendre un cheval parce que je suis trop honnête. Enfin, Je ne dis pas que les marchands ne sont pas honnêtes, mais euh, je vais déjà donner tous les défauts de mes chevaux et, euh, et puis après voilà. Peut-être
1: quelques qualités après. Et,
0: euh, ouais ouais, mais non mais je dirais tout exactement, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors déjà, c'est pas très bon vendeur, quoi je veux dire. Euh, si tu commences à dire mais ben, ça faut qu'il fasse 10 minutes là, ben, ça, ben, là il y a le gars qui vient chez dire voilà ah, bon, c'est trop de boulot. Voilà, mais euh, j'ai besoin d'être entouré pour, pour faire ça. Après, euh, c'est sûr que y a quelqu'un qui souhaite un cheval derrière moi, il, il est pas mal. Le produit, ça sera un bon produit. J'ai la chance d'avoir un, un bon oeil pour voir les chevaux, parce que je regarde beaucoup. Donc c'est encore quelque chose, peut-être que je vais me mettre plus sur le, le commerce, donner des cours. J'aurais pu partir à l'étranger plus d'une fois, <rire> parce que j'ai été demandé pas mal. Bon, Là, je suis bien aussi chez moi à Fontainebleau, donc j'ai un peu de mal à partir. Quand j'étais parti dans les courses un an à Maison Lafitte, c'était le plus difficile pour moi.
1: De quitter la maison
0: Oui, c'est un peu ancré, euh, un peu fontainebleau. Donc ça, c'est un peu compliqué pour moi.
1: On va finir avec quelques questions un tout petit peu plus perso, ou en tout cas un tout petit peu moins cheval. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite Est-ce que c'est euh, d'avoir de la reconnaissance des gens qui t'entourent Est-ce que c'est beau gagner beaucoup d'argent Apparemment pas, <rire> de ce que tu disais. <rire> ou est-ce que c'est d'être... Il faudrait que j'en gagne beaucoup, c'est ah. dur. Les fins de <rire> mois
0: sont durs. Euh, déjà, moi, la reconnaissance, on va pas se mentir, t'es content quand tu es reconnu euh, dans ce que tu fais, si les gens ils te disent euh, c'est bien, ça me fait plaisir, euh, Continuez comme ça, ça veut dire que voilà, tu content, je veux dire, euh, le gars qui dit je m'en fous, euh, ça se voit de toute manière, quand je fais des bons parcours, je me force pas, je m'extériorise. Que ce soit à la boule, que ce soit à Paris euh, ou à un gros Grand Prix. Euh, je m'extériorise. Les gens, c'est vrai que ils aiment ça. Ils disent mais c'est rare, mais, mais ben, je suis comme ça, voilà. Je bosse, c'est pour, euh, pour arriver et je n'ai pas honte de lever la main, de crier, euh, voilà, d'attaquer euh, public, enfin d'aller sur le public. J'aime ça, mais je me force pas. Mais voilà, c'est naturel. Oui, la reconnaissance extérieure, euh, ça fait plaisir. Moi, je suis content quand euh, je vois que 18 000 en, en si peu de temps, j'ai pas loin de 18 000 personnes qui me suivent sur Instagram tu te dis bon bah c'est que tu es sur la bonne voie aussi quoi et, et ouais ouais, ouais je... et donc c'est la moindre des choses si j'ai je... plus de, de gens qui m'aiment bien que de détracteurs ouais. détracteurs j'en ai pas beaucoup et tant mieux et, et, et c'est normal que j'en ai parce que je ne peux pas plaire à tout le monde.
1: C'est sûr. On il peut pas. Et on en il y a des gens. toujours. Et Mais il y a maintenant. des gens qui
0: détestent comment je monte, et il y a d'autres qui vont aimer. Bah, c'est comme ça, et c'est dans tout. Je veux dire, je vois un chanteur, je vois un acteur, je vois un autre sportif d'un autre milieu, ils ont des détracteurs, ils ont des gens qui les aiment. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Voilà, donc euh, après, c'est d'essayer d'avoir le, le moins possible de détracteurs et le plus possible, et puis avoir... De, de la réponse, moi je peux répondre, les gens qui m'aiment pas, voilà, je peux leur répondre, je, je fais ce que je peux.
2: On reconnaît, on reconnaît facilement finalement les succès et les réussites, hein, gagner un grand prix, avoir, euh, avoir des gens derrière nous, est-ce que, est que pour toi les échecs, qu'on reconnaît beaucoup plus facilement encore, c'est quelque chose qui fait grandir Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui a été un vrai échec dans ta vie et qui finalement, avec, euh, avec un peu le recul, avec la distance et la hauteur qu'on prend, ça t'a aidé
0: des échecs on en a souvent la semaine dernière je fais deux photos dans le Grand Prix au barrage un échec il faut analyser pourquoi et voilà tu t'en sers
2: pour, pour essayer de de construire ouais. autre chose
0: ah, j'ai un défaut c'est que je suis très critique envers moi mais c'est maladif c'est que je peux pas regarder une vidéo de moi ah oui c'est vrai j'ai pratiquement né chez moi là ici il y a beaucoup de photos vous verrez il y a pas beaucoup mais de moi
1: mais on a remarqué il y a beaucoup de photos de Philippe. C'est ouais. ce qu'on se disait. De... Beaucoup de photos de famille. Ouais. De, de, Mais de moi, de vous n'en verrez pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de toi. Hein. J'en
0: ai pas. Mm. J'aime pas ça. J'aime ai, pas voir. J'aime pas euh, photos. Ouais, il y en a peu. Bon, bah c'est comme ça. Mais j'aime pas me regarder en. Euh, je travaille. Euh, temps en temps, j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient me faire travailler. Bertrand de Bellabre Pratiquement tous les week-ends, je l'ai pour donner mes, mes résultats. Il me dit tu m'envoies les vidéos, je dis ouais ouais.
1: Tu ne les envoies jamais. Alors du coup,
0: dit, tu vois avec ma groom, elle prend des vidéos, elle lui envoie directement, parce que moi je ne les regarde pas. Parce que si je regarde les vidéos, je me déteste. Je serais mon plus grand détracteur. Je serais le mec qui serait toujours en train de... de S'il fallait que j'écrive quelque chose sur Instagram ou Facebook, sur moi, je serais mon plus grand détracteur. Je trouverais plein de défauts, donc il vaut mieux pas que je les regarde.
1: Et euh, alors la dernière question qu'on va te poser. C'est de savoir est-ce que tu es totalement épanoui, est-ce que tu es accompli dans ta vie, est-ce que tu peux dire que tu as réussi
0: oh, euh... C'est difficile de dire que c'est accompli. Euh... Accompli, je crois hier, il y a quelqu'un qui me demandait, mais qui m'a dit, mais tu as tout... Mais je... non, euh... j'ai pas tout gagné, j'ai jamais rien gagné. Donc, euh... qui a gagné tout Personne j'ai parlé à Steve Garda qui vient de gagner la Coupe du Monde il va vous dire non il va me manquer ça, il va me manquer ci et il a un palmarès incroyable après euh, sportivement voilà, je, non j'ai rien gagné encore euh, je gagnerai vu, vu euh, les années qui me restent à passer je gagnerai pas grand chose mais le peu qu'il me reste à faire je vais essayer d'être le, le meilleur possible par rapport à ce que je peux faire et par rapport à ce que ma jument peut faire mes juments et, et voilà. après dans la vie privée c'est difficile de dire que non, non, parce que voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai toujours, euh, je me suis donné peut-être plus pour mon sport, pour mon métier, que pour ma vie privée. Et ça, c'est, ouais, ça c'est un peu compliqué parce que euh, j'ai pas loin de 5, 55 ans. J'ai toujours donné plus euh, pour les chevaux que pour euh, pour moi personnellement. Je me suis pas assez occupé de moi, je me suis pas assez occupé de, de fonder une famille. C'est euh, euh, toujours été mes chevaux. Je pars pas en très très rarement en vacances. Euh, moi, je trouve que quand tu vas en concours, c'est les vacances. C'est un
1: regret pour toi Ouais,
0: ouais c'est un regret. Ouais. Ouais. une frustration. Après, euh, euh, travailler en famille, ça a toujours été compliqué. Mais je pense que dans toutes les familles, je connais pas beaucoup de familles dans l'équitation qui. Voilà, je vois euh, mon père, c'est un crack. Mon frère, c'est un crack. Euh, moi, je, je, je fais un, du, du très haut niveau aussi. Euh, chacun a un caractère différent. Donc, euh, on, on travaille dans le même lieu, mais on travaille pas du tout ensemble. Moi, je peux pas travailler avec Philippe, parce qu'on a le même but. Si on peut monter sur la plus haute marche, ramener des coupes, euh, euh, gagner plein d'épreuves, lui, il a le même, même sentiment que moi, et il a même envie que moi, et voilà. Et mon père, c'était le cas. Mais euh, euh, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, bah, c'est la même chose. Euh, mais on a des chemins différents, et moi, j'ai pas le même chemin que, que, que Philippe. Et voilà, donc euh, euh, on travaille pas du tout ensemble. Moi, j'ai mon entourage est, est, est différent du sien. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me faire travailler. Euh, Philippe, il attend aussi quelqu'un qui vient le faire travailler. Mais voilà, euh, je pense que mon entraîneur s'entendrait peut-être pas avec Philippe. Les vétérinaires sont différents. Euh, euh, on a le même ostéopathe pour les jours, mais voilà c'est complètement différent après après il y a quand même le côté famille on est quand même voilà on se voit tous les jours donc voilà mais c'est pas c'est vrai que c'est pas heureusement le hara est grand mais c'est pas évident de de, de, de de travailler ensemble lui il met des, des choses différentes que moi euh, pour travailler on met pas les mêmes obstacles on met pas les mêmes choses euh, après chacun a ses codes lui il a ses codes moi j'ai les miens après euh, il a un meilleur palmarès que moi hein. <rire> Donc c'est sans doute lui qui a raison.
1: Eh ben en tout cas, euh, merci. vraiment merci non, Thierry d'avoir pris ce temps pour nous.
0: C'est gentil de débuter euh, euh, vos émissions euh, avec moi. Et j'espère bah, que je vous, souhaite, ravis, hein. je vous souhaite longue vie. Mais normalement, ça va marcher.
1: On espère que ce deuxième épisode vous a plu autant que le premier. Si vous ne le suivez pas encore... Thierry est très actif et souvent très drôle sur ses stories Instagram. Retrouvez les réseaux sociaux de Thierry, de Siver et les nôtres dans la description de cet épisode. Si
2: vous avez aimé et que vous voulez nous aider à poursuivre cette aventure, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee. On vous donne rendez-vous le 30 mai pour le prochain épisode et en attendant, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux.